0: Välkomna till en avsnitt av Venture VentureCaps podcast säsong 3, som denna gång produceras i samarbete med programmet Unga innovationskraft som drivs av Tillväxtverket och Vinova. Och idag ska vi prata skatter, skatteregler och vi kallar det skatter en ABC. Och då välkomnar jag inga mindre än Elisabeth Fredholm och Martin Pärnhöj. Välkomna hit. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Stort.
1: <laughs> det känns jättebra.
0: Stort och jättebra. Ja. Fantastiskt. Hörni. skatter utifrån ett företagarperspektiv vi pratar om idag. Jag börjar helt enkelt med frågan, vad är det man ska tänka på från första början när jag ska starta mitt företag? Skattemässigt.
1: Ja, rent skattemässigt så är det ju den preliminära skatten som många gör fel på och inte förstår att man ska betala. Och det är... Det kan vara lite krångligt. Man tänker kanske inte på att när man får sin lön som anställd så dras det ju en preliminär skatt från lönen. Man får ju inte ut hela beloppet i sitt, på sin bankkonto. Och samma är när man är enskild driver enskild näringsverksamhet. Då måste man också då betala en preliminär skatt.
0: Och ska vi ta det också då? Vad är preliminär skatten för något?
1: Ja, den preliminära skatten det är ju inkomstskatt som då består av en kommunalskatt. Och tjänar man riktigt bra med pengar så kan det också ingå i en statlig inkomstskatt. Men då ska man komma upp över 400 000 ungefär på ett år. Och sen så, så ingår det i de sociala avgifterna då i form av egenavgifter. Så det är de två skatterna och avgifterna som ingår i preliminärskatten.
0: Och detta ska man räkna ut... Innan man börjar tjäna pengar.
1: Precis. Innan så måste man ha gjort sin läxa och gjort en budget och vad man tror att man kommer att få för vinst i sitt för företag. Och utifrån den vinsten så beräknar vi på Skatteverket fram då en, en preliminär skatt. När man är nystartad så har man ju faktiskt förmånen att få vänta i tre månader med att börja betala den här preliminära skatten och det är just för att man ska få komma igång med sitt företag, skicka sin första faktura och kanske till och med hinna få betalt för den första fakturan också då.
0: Ska vi, ska vi dela in det här programmet lite grann i fyra delar tror jag. Eh, vi har bokföring, vi har moms, arbetsgivaravdrag och avdrag har jag tagit mig friheten att dela in detta, detta program i. Ska vi börja med, eh, vi kommer komma in på pre, pre, preliminärskatten igen tror jag, men ska vi börja med bokföringen. Varför måste man bokföra?
2: Martin? Ja, var, varför? Vilken <laughs> fråga. Man kan säga så här, ett väldigt enkelt svar det är ju att det står i lagen. Men om vi ska vara riktigt ärliga kan man säga så här, det är ju för din egen skull. Går det bra för ett företag eller går det mindre bra? Det är därför man måste ha bokföring. Man måste ha koll på siffrorna. Hur mycket pengar kommer in i företaget? Hur mycket pengar går ut i företaget? Vad blir resultatet? För att oftast är det viktigt att veta är det lönsamt att göra det jag gör eller inte? Så det är därför, säger jag, därför ska du ha bokföring. För din egen skull.
0: Och vad är det man måste
2: bokföra då? Man kan säga så att allting som påverkar ekonomin ska bokföras. Köper du in någonting i företaget så är det pengar ut. Då ska du bokföra det. Och eh, säljer du någonting så får du in pengar i företaget. Då ska du bokföra det och så blir det ett resultat. Man kan kanske till och med jämföra det med någon hushållsbudget. I äh, början på månaden så har man lagt in lönen, och sen drar man bort kostnaderna så vet man hur mycket pengar som är kvar. Ofta ser du ingenting kvar när månaden är slut. Men i princip, det är förhoppningsvis, det som, ja. förhoppningsvis. Så jag, jag säger egentligen för din egen skull. Så att du vet vad tjänar du pengar på och vad förlorar du pengar på. Och det kan man också tänka sig att om jag nu skulle vara bagare. Vad ska jag sätta för pris på Vinebröden och lussekatten och allt möjligt. Och då är det som har ju kostnader för vad det kostar att tillverka. Och sen är det kanske andra kostnader. Så jag måste ju veta vad tjänar jag pengar på och vad förlorar jag pengar på.
0: Men när måste man bokföra då? Tänk att jag skickar iväg en faktura. Bokför jag då eller när jag får in pengar? Eller hur, hur funkar det? Ja.
2: <laughs> Lätt svar. Ja. Och varför säger jag ja egentligen? Jo, det är för att det finns två olika alternativ. Mm. Man kan säga att väldigt stora företag de måste bokföra när de skickar en faktura och när de får betalt. Medan mindre företag användes av en metod som vi kallar för kontantmetoden- det är här, de bokför bara när de får betalt eller betalar och den tycker jag det är den metoden man ska börja använda den är absolut lättast då kan man följa pengarnas väg hela tiden
0: och stora företag det är som alltså, en omsättning med 3 miljoner ja just det ja. men, men, men eh, hur ska man bokföra då kan man använda Excel kan man, det känns ju som en smidig det känns som alla har det väldigt smidigt ja. Va?
1: Ja, men det får man inte att göra det är så att Excel så kan man ju ändra och utan att det syns någonstans. Och det du måste ha är ett särskilt bokföringsprogram. För i det här bokföringsprogrammet som du använder så, om du gör fel så syns det att du har gjort fel och att du har gjort en ändring. Så det är det viktigt att man ska kunna följa. Alla, alla fakturer och alla kvitton som har kommit in ska man kunna se. Då. Så att Excel får man inte lov att använda. Det är många som tror det, men det är en missuppfattning så... Det måste vara ett särskilt bokföringsprogram eller en hederlig sån här bokföringsbok där man skriver med bläckpenna går också helt eh, alldeles utmärkt. Att,
0: mm. man, man tänker lite grann så här vi är 2013 borde man inte kunna borde inte detta kunna skötas automatiskt på något sätt.
2: Absolut. Ja. Och det finns sådana system där man eh, bokför eh, online må, eh, mot ett, säga, ett annat program som finns på någon annan server så man har det inte på sin egen dator men oavsett det så är det programmet gör att man aldrig kan ändra i det så att gör du ett fel så skriver man hoppla hoppla här blev det fel, man tar bort det men det syns vad som har skett och det är det som är det viktigaste och det är därför vi säger inte Excel eller andra sådana program.
0: Man får alltså inte ens använda Typen Nej,
1: typen finns bankerna har Vissa banker har ju lösningar att man kopplar ett företagskort eh, så sker liksom bokföringen direkt mot företagskortet så får man bara gå in och bestämma eh, om det har varit en försäljning eller ett inköp eller vad, det nu har, vad som har hänt på kortet. Så att där finns det finns ju en direkt koppling till bokföringen med sitt företagskort. Då. Jag tror att alla banker bjuder mm. en sådan ja, lösning.
0: Men det här är något som man kan göra själv en bokföra?
1: Jajamensan man ska göra det om man tycker det är roligt och intresserad av det. Man kanske ska välja att lämna bort det om man hellre vill göra det man är duktig på. Mm. Nu var jag diplomatisk ja, va? De som tycker att det
0: är roligt att bokföra. Ja, precis. Ja, alla dem. Mm.
1: Mm. Alla, alla dem. <laughs> Men Grejen är ju det att om du lämnar bort din bokföring så är du ändå själv ansvarig för allt som sker i bokföringen och det du lämnar in till Skatteverket. Då. Så att, eh, Även om man väljer att lämna bort det så får man ju ha lite koll själv i alla fall.
0: Så man kan sammanfatta lite grann så att allt som jag köper in och säljer det ska jag bokföra
2: yes. och det ska jag göra när jag får pengarna? Om du använder av den enkla metoden, kontantmetoden. Det vill säga, som vi sa tidigare, om du säljer för mindre än 3 miljoner kronor per år. Och det gör de flesta som är nystartade.
0: Men om vi går in lite grann på försäljning, mm. tänker jag. Då kommer vi kanske genast in på moms och vi kommer in på fakturor. Mm. Att skicka en
2: faktura, vad krävs att kunna göra det? Ja, man kan säga så här, en faktura... Det finns vissa krav på hur en faktura ska se ut. Jag brukar säga till de flesta, titta på de räkningarna du får fått hemma. Och egentligen ta med de uppgifterna. För det är ett antal uppgifter som måste vara med. Och alla uppgifter är ganska logiska egentligen. Först och främst, vem är det som skickar fakturan? Till vem skickar man det? Sen bör det stå faktura på pappret. Annars vet vi inte att det är en faktura. Det ska vara ett datum när fakturan är utfärdad. När man skickar iväg det. Det ska finnas ett nummer ett löpnummer på fakturan. Av fakturan ska också stå, vad, vad, vad avser det? Har, man, har jag köpt ett kilo grus eller är det ett antal minkar eller vad 17 har köpt? Hur mycket kostar det? Och hur mycket kostar det utan moms och med moms? Och sen vill vi att det ska vara ett organisationsnummer på den som har skickat fakturan eller ditt personnummer. Och det är egentligen de kraven som räcker. Sen är det väldigt bra om det står när man ska betala. Och hur man betalar det, om man lägger det under en sten i skogen eller om man använder något bankgyrå. Men det är ju ingen krav som Skatteverket ställer. Utan det är ju kanske en krav som den som skickar väg fakturan ska ställa. Och så kanske man vill ha reda på vad händer om man inte betalar i tid. Någon dröjsmålsavgift och sånt där.
0: Är det en standardavgift?
2: Ja, det får ju alla bestämma själv. Och det är avtalsfrihet i Sverige. Som du vill ha en dröjsmusavgift på 500 kronor eller 5000 kronor så är det upp till dig. Däremot om du vänder dig till privatpersoner så kanske man kan, om det ska bli domstolsaker om den saken, så kanske domstolen anser att det är oskäligt att ta ut en försäljningsavgift på 5000 kronor. Och du kanske får väldigt få kunder eftersom man anser dig vara oseriös. Så jag brukar säga till folk att ska ni ta ut en försäljningsavgift, titta på vad andra tar inom er bransch. Och det kanske är 50 kronor och det kanske är lämpligt. Men det har inte vi någon synpunkt på på Skatteverket.
0: Men, men och detta, det är det egentligen det enkla, enkla sättet att titta på en faktura som du har fått hem ja. från, ett, från kanske ett stort etablerat företag. Absolut. Ja. Men, men det här med F och FA-skattsedel då?
1: Mm.
0: Eller behöver man inte det för att kunna skicka en faktura?
1: Alltså det räcker egentligen att du är momsregistrerad om du ska skicka en faktura. F-skattsedeln eller FA-skattsedeln, det talar ju om att du är, det är som ett körkort kan man säga att du inte har några skatteskulder och att du är godkänd av Skatteverket, du har fått ett godkännande att du får driva näringsverksamhet och att vi anser att det är en näringsverksamhet som du driver då. Men momsregistreringen är ju det viktigaste när man ska skicka faktura så att säga. Och är det så att du har en FA-skattsedel eller är godkänd för det, då innebär det att du har en anställning också samtidigt som du driver din enskilda näringsverksamhet. Och då finns det som ett krav att då måste det stå på din faktura att du är godkänd för F-skatt eh, Har du bara ren F-skatt så behöver det inte stå godkänd för F-skatt, men... 99,9 procent av alla företag skriver godkänt för f -skatt. så Så jag tror att man, man gör det utan att tänka på det. Men eh, man kan, det kan räcka med muntligen om man har en ren F-skattsedel.
0: Det blir också någon form av kvitto på att man faktiskt har blivit godkänd av, ja. av Skatteverket. Också.
1: Precis, det är det. det, är det.
0: Men, men det här med, du, du var inne på det, moms, man måste vara momsregistrerad. Vad innebär det egentligen?
1: Det är ju så att i princip alla varor och tjänster som säljs i Sverige är ju, det ska man lägga moms på när man säljer det. Och då måste man bli momsregistrerad hos Skatteverket. Och när företag handlar, handlar emellan varandra, då innebär det att jag som företagare lägger på moms när jag skickar mina fakturer. Och den momsen som mina kunder betalar till mig, den ska jag betala in till Skatteverket. Och sen gör jag inköp från andra företagare och då är det ju också moms på de inköpen som jag betalar. Så att egentligen får jag tillbaka den momsen som jag har betalt för mina varuinköp. Då. Och har man gjort det samma månad så blir det ju så att säga en kvittning. Man tar den utgående momsen som är då på den momsen jag sälj, var jag säljer och den ingående momsen är ju på mina inköp. Och mellanskillnaden där emellan får jag antingen tillbaka eller också får jag betala in. Så jag har sålt mer än vad jag har köpt. Så jag skyldig staten lite pengar. Och har jag köpt mer än vad jag har sålt så får jag tillbaka pengar ifrån staten.
0: Det låter som att det är bättre att köpa än att sälja. <här>
1: vi slår <du gör> det. <här> <här> Men momsen är ju ingen kostnad. För det är ju andra personer som betalar momsen till dig som företagare. Och det är ju egentligen vi som är privatpersoner och slutliga konsumenter. Det är vi som har momsen som en ganska tuff kostnad.
0: Men, men det, jag vet när jag möter många som, som ska köpa företag och, då, och de kommer in på det här med, med momser. Man blandar ihop in- och utgående moms. Mm. mm. Är det vanligt? Ja. Det är
1: jättevanligt. Hur,
0: finns det något lätt knep? Finns det någon sådär, någon
2: liten ramsa kanske till och med? Som man... Nej, gudförbjud. Ja. Jag vet, vi som är seglare, då finns det olika ramser. Vinden in från höger öra, bara tuta, bara köra. Men den kan man ju vända på och då blir det fruktansvärda konsekvenser. Så det där med ramser, det är jag livrädd för. Men jag brukar säga så här istället, att den ingående momsen det är momsen på allting du köper in till företaget och då är det moms som du har rätt att få tillbaka från staten. Och utgående moms, det är all moms på allting som går ut ur företaget. Och den momsen ska du betala till staten. Men vill vi säga att det är en ramsa, så Okej, Du har nu fixat en ramsa. Men jag vågar inte ha så här. Nej, man behöver inte ha några ramsa. Men det var en
0: ganska lätt ändå, lätt att, att sära på dem. Ja. Men, men, men du sa, jag la märke till när du sa, det är moms på i princip alla varor. Ja. Och <laughs> Vad va, va är det som inte man, det man slipper betala moms för?
1: När du går till tandläkaren till exempel, när du går till läkare, betalar du inte någon moms? När du hyr din lägenhet, så är det ingen moms på det? Eh, vad har vi mer? Utbildning till exempel, försäkringar, eh, finansiella tjänster så det finns en del undantag men, men de är få, de allra flesta är det moms på då. och vill man veta vilka om man tillhör en sådan bransch så finns det ju bra information att få på våran hemsida om man är osäker på just sin bransch då. Mm.
0: Ja, för sen finns det ju olika eh, skattesatser också. Precis. Jag vet att de allra flesta är 25 procent. Rätta mig igen om jag har fel. Du har helt rätt. Men hur vet man? Vad, vad,
2: vad är det jag säljer? Vad, vad ska jag ha för? Ja, det var som Elisabeth sa. Att, eh, I princip kan man få all den information på en hemsida. Sen är det reglerna ganska enkla. för att Om man inte vet så ska man ta ut 25 procent. Och sen är allt annat undantag. Så som livsmedel inklusive restaurang numera. Det är 12 procent. Eh, Böcker, persontransport, det är 6%. Och sen har vi då lite andra undantag också. Men rent generellt, det mesta är 25%. Så man behöver inte oftast fundera någonting på det. Sen ska man redovisa momsen också, vet jag.
1: Mm. Hur gör det man det? ska man också göra. Ja, det är mycket man ska göra <laughs> Mycket ska ja. man göra. Alltså det finns faktiskt lite olika sätt att redovisa momsen. Man, man får lov att välja det när man startar sitt företag. Det allra vanligaste det är väl att man redovisar var tredje månad och då ska man också betala var tredje månad. Och sen kan man välja om man vill redovisa varje månad och en gång per år. Men gör man det var tredje månad så har man ju koll på vad som händer. Man vet en tre månaders och det gör också att man blir lite tvingad till att sköta sin bokföring så man ligger i fas med den här redovisningen. Så vi tycker ju det är rätt bra då. Och de allra flesta företag också.
2: Så. Ja, sen finns det en, en bra sak till med att göra var tredje månad. För då kan, kan man också se, se över hur man ligger mot budgeten. Och då knyter vi egentligen an mot den här preliminärsjälvdeklarationen. Så att man ser, ligger över eller under budgeten? För en gång i månaden, det kanske blir för ofta för de flesta som är startade, Och en gång per år tycker jag är alldeles för sällan. Så just var tredje månad, det är kanongrejen.
0: Mm. Ja, det rekommenderar ni ändå?
1: Ja, alltså vi får väl egentligen inte rekommendera någonting. Men, <laughs> Från eh, <myndighetshåll>. Ja, ja. <laughs> men det är ju ändå det som är huvudregeln kan man ju säga då. Eh, för företag som har en omsättning som är under de här tre miljonerna då. Eh, nej, fast nu sa jag fel Martin, nu får du hjälpa mig. Under tre miljoner så får man lov att lämna en gång per år. Ja. Men många väljer ändå att ha var tredje månad för att eh, ha koll på läget liksom.
0: Men vad är det jag behöver redovisa då? Kan jag, kan jag för mig själv bara räkna ut det? Ja, men nu ska jag betala in så här mycket. Eller vad, vad är det jag behöver lämna till er? Vad mm. behöver jag veta? Vad behöver du, ni veta om det? Vi,
1: vi, vi vill ha en momsdeklaration ifrån dig. Och eh, den kan man självklart då lämna elektroniskt. Eh, och då kan du göra det ganska så snart efter att månaden eller perioden är slut. Och där vill vi att du talar om hur mycket du har sålt för. Och hur mycket moms det har varit på det du har sålt. Och om det har varit 25, 12 eller 6 procent då. Och sen när det gäller alla dina inköp så vill vi inte veta hur mycket du har köpt in utan vi vill bara veta den här ingående momsen, alltså momsen på dina inköp. Och det här gäller ju då om det är en företagare i Sverige som inte handlar med något annat land utanför <laughs> Sveriges gränser, då är det de uppgifterna som vi behöver ha. Och så räknar man ut där om, om du ska betala eller om du får tillbaka då.
0: Och när får man tillbaka de här pengarna?
1: Ja, nu ska vi se. Om vi har, vad har vi nu för månad? Vi har februari, januari, februari, mars. Den deklarationen, momsdeklarationen ska vara inne 12 maj. Så man har liksom 42 dagar på sig att lämna den. Men du kan lämna den redan den 1 april. Och då får du pengarna tillbaka ganska så snart därefter. Beroende på... Om vi vill ställa en fråga och se vad det är du har dragit av för moms och sådär. Men det är svårt att säga exakt något nej, datum. Men, Eller vad säger du Martin? Nej,
2: det går ganska omgående. Och eh, vad som är viktigt att tänka på det är att ju snabbare du redovisar, desto snabbare får du pengar tillbaka. Om du ska ha pengar tillbaka. Och ska du betala så behöver du inte betala förrän den 12 maj. Men däremot kan du ju redovisa mycket tidigare. Så att, det finns ju ingen anledning att vänta med det. Eftersom de flesta kör på dator idag så blir ju allting automatiserat. Mm. Det låter ändå
0: ganska smidigt. Och Jag
2: tycker det är otroligt smidigt och vi märker det när vi har kollegor från andra länder som är här. Som vi faktiskt har just nu vid tillfället. Så de är ju väldigt imponerade av hur enkelt det är att redovisa i Sverige. Så även om vi ibland i Sverige tycker att det är lite knöligt så de andra ländernas skatteverk är väldigt imponerade av hur enkelt det är här.
0: Kan det bli ännu lättare tror ni?
2: Ja, det finns ju det där gamla klassiska exemplet. Skicka tillbaka skicka in de pengarna som är över. Men det är så enkelt tror jag att man kan göra
0: det. hade varit lätt. Absolut. Om det är pengarna över hade det varit. Lätt. Ja. Ja. Eh, med avdrag. Nu går vi in lite grann på det tredje avsnittet här. Eh, i, det här avsnittet, I det här avsnittet. Det är tredje kapitlet i det här avsnittet kanske vi ska kalla det. Eh, och man pratar ofta om avdrag. Vilka avdrag kan man göra och, och hur gör man dem? och sådär eh, Jag kastar ut frågan. Vilka kostnader kan man dra av i ett företag? Stor fråga.
1: Ah. <laughs> ja, men den är ganska enkel egentligen, till ja. att börja med i alla fall. För när du driver företag så ska allt som du har alla kostnader du har i företaget ska bokföras i företaget. Och det är ju en kostnad Återkommer i företaget. Återkommer till bokföringen. Ja, bokföringen hela, hela tiden. Ja, hjärtat i <laughs> Precis. Ja. Men sen så kommer ju vi då på Skatteverket och sätter lite begränsningar genom skattelagstiftningen. Så att allt ska ändå bokföras som en kostnad. Ehm, sen är det till exempel, vad ska vi ta för exempel? Vi har ju resor, om du gör en resa med din egen bil som en tjänsteresa. Då får du inte göra avdrag för bensinkostnaden utan då är det de här 18,50 per mil som det är reglerat till då. Ehm, vad har vi med Martin? Vi har representation till exempel, mm. också en begränsning. Representation det är ju så här typiskt att man vill ha, gå ut och, och skaffa nya kunder och man ska, eller upprätthålla en affärsrelation som man redan har. Och det är ju inget man kan göra varje lördag lunch, utan det kanske ska vara liksom seriöst så. Lördagnatt. Lördagnatt, ja. <laughs> ja. <laughs> Nej men det ska, vara, <laughs> det, ska vara ett omedelbart, det ska vara ett omedelbart samband med verksamheten som det så fint står. Och du kan ju gå ut och representera och betala tusen kronor per person, men det du får göra avdrag med skattemässigt då, det är 90 kronor per person plus momsen. Så att det är inte så mycket man får lov att, att göra avdrag för. Men man kan
2: ju säga rent generellt just med alla avdrag, det är att det ska ju vara, orsaken till de här kostnaderna ska ju vara att man vill få in pengar i företaget eller att det är nödvändigt för företaget. Så att om jag tycker att det är skönt att köpa blommor för att jag mår bra hemma så är inte det avlagsligt. Det är inte till nytta för företaget. Så först och främst, det ska vara till nytta för företaget. Och sen finns det vissa begränsningar, som Elisabeth sa, där med 18,50 per mil om det är en bensinbil. Det kan vara representation, det kan vara lite andra saker. Och det krävs ju alltid att det finns kvitt. Och med bokföring som sagt. Så det, det är ju återkommande saker hela tiden. Sen kan det vara en del frågor just med utbildningskostnader. Och då är det speciellt då studenter. Jag funderar på att starta eget och jag går och pluggar nu. Kan jag dra de här böckerna? <går> och, ja, det kan du egentligen inte göra eftersom utbildningskostnader ser ju vi som en privat levnadskostnad. Även om det är till nytta för företaget så alla utbildningskostnader att med grundutbildningen. Det är en privat levnadskostnad som man aldrig får avdrag för. Jag vet hur folk tänker, jag själv tyckte likadant, <laughs> men nu, nej, så får man inte göra. Men,
0: men eh, om man utbildar sig till exempel, eh, som, som du själv berättade på Skatteverket, efter ett par månader på Skatteverket vill du själv <laughs> gå en utbildning. Den måste ju Skatteverket själva kunna...
2: Ja, just det. Men det ja. Den, ja. Utan det är väl snarare så här att eh, jag funderar idag på att bli revisor och då pluggar jag på universitetet. Får jag göra avdrag för den utbildningen? Nej, för det är en privat levnadskostnad. Sen när jag väl har startat mitt företag och jag har min grundutbildning då kanske jag vill gå en vidareutbildning. Det är så här, jag bygger, man kan se det som ett dataspel. Jag har köpt mitt dataspel och sen ökar jag olika levlar, olika nivåer. Och <skratt> som kom, revisor. Just det. Det rätt att döda. Nej, men hur var det? Och de här olika nivåerna det bygger ju på samma grund och de fortbildningskostnaderna är avdragsgilla. Men själva inköpet Så
0: grundutbildningen kan man säga, den kan man aldrig... In... Där har du helt rätt. Men, men jag vet att vissa avdrag måste man dela upp också. Visst det så? Hur tänker du då? Om jag köper in en, en, en bil till
2: företaget till exempel. Då kan jag inte dra allting denna månaden. Nej, inte denna månaden. Absolut inte. Utan man måste dela upp kostnader på ett antal år. Men då har vi ju vissa äh, förenklingar numera Elisabeth, eller hur?
1: Ja, för att det, det måste vara någonting som kostar mer än ett halvt prisbasbelopp. Och 2013 så är det 22 250 kronor. En bil är väl förhoppningsvis dyrare än 22 250 kronor. Så den borde man göra en sån här uppdelning eller fördelning. Och då säger vi att vi gör en avskrivning. Så även ifall man betalar 200 000 för den här bilen så är ju utgiften 200 000. Man betalar faktiskt 200 000 men så gör man en fördelning av kostnader över flera år. Och då finns det två regler Antingen så väljer man att ta 30% per år som en kostnad. Eller också så väljer man 20% per år på kostnad. Så det finns två olika sätt att göra. Och det är ju trots att man kanske har gjort slut på alla pengarna i företaget. Genom att vi köper den här bilen för, för företagets pengar så kan man ju få, blir det ju att man får en vinst i företaget ändå. Då, eftersom man bara får avdrag med en viss del av kostnaden.
0: Men varför måste man göra så här då? Varför måste man dela upp det?
1: Det är för att man räknar med att det är en inventarie som håller mer än tre år. Så är det någonting som inte håller mer än tre år så behöver man inte göra det. Men är det en bil bör ju hålla mer än tre år så att, då ska man göra den här fördelningen. Då.
0: En dator då till exempel som har en ganska kort livslängd idag?
1: Mm. Kostar de över det här halva prisbasbeloppet idag? Det kanske de gör.
2: En monsterdator? monsterdator, ja. ja. <laughs> Men om det är en monsterdator så kanske den har en ekonomisk livslängd längre än tre år. Det är ju där det kommer in. Det finns ju många som säger att en dator håller inte mer än tre år. Och jag brukar säga att det är skitsnack för mm. en dator håller hur länge som helst. Utan man får se vad gör jag med datorn sen. Om jag nu köper en monsterdator för sig 50 000 kronor och sen efter tre år så kanske jag inte använder den längre men gör den som en backupdator då använder jag det fortfarande i företaget. Är det däremot så att du kanske sysslar med någon webbproduktion och efter två år så säljer du av den datorn för att den är inte användbar längre. Ja, Då stämmer det. Så man får se lite vilken verksamhet du har.
0: Så det är inte svart och vitt där? Utan nej, det,
2: det, nej. Där har det ju blivit mycket lättare för oss nu eftersom vi säger de här 22 250 mm. kronorna. För de flesta datorerna, bärbara datorer, kostar ju faktiskt mindre. Så då slipper vi den diskussionen.
0: Det känns som att den här avdragsdiskussionen kan man, kan man sväva ut ordentligt i och det känns också som att det kommer in en hel del fantasifulla förslag till
2: Skatteverket med om man kan dra av och inte dra av varje år. Absolut och liksom den här frågan där med kläder, att inom min bransch så behöver man då kavaj och slips, får man göra avdrag för det och det får man inte för det är en personlig levnadskostnad.
0: Men arbetskläder får man göra om man jobbar till exempel på en
2: bil, om man har en bilmack. Ja, men då, är, men då är det kläder som är anpassade för just detta jobbet. Och det ska vara ett tryck, exempelvis med Busses bilverkstad. För den kanske du inte har när du går bort på 50-årskalas. Förhoppningsvis inte. Nej, eller så Nej. har du det, jag vet inte. <laughs> jag förstår. Men nu är det då? Om man, vi tänker
0: att jag, vi, vi ponerar att jag ska starta ett företag. En enskild firma, till exempel. Eh, jag drar igång den från och med 1 april. Men så har jag köpt min dator redan i februari-
1: den är lurig.
0: <laughs> Hur gör jag med det? Um, kan jag dra vi, den i, Kan jag räkna den till företag.
1: Februari till april. Alltså det är lite gräns, gränsfall där, För att om vi säger så här att du hade köpt datorn i april förra året. Då hade du i april i år när du startade fått göra någon slags värdering på vad är den värd idag? För då har du använt den som privatperson under ett helt år. Eh, när det gäller så nära i anslutning så har du väl inte hunnit slita på den så mycket. Så att eh, februari till april, vad säger du Martin? Det är ju snära från fall till fall. <laughs> ja, ja, det
2: sagt. Jag är snäll. Där. Ja, du är snäll. Jag är snäll. <laughs> det var bra. Ja, Utan, självklart, dra datorn. Men just som Elisabeth säger, att ju äldre en dator är eller det det som du har köpt in, även om du inte använt det privat utan du bara köpt den. Så någonstans ska du sälja in det till företaget för marknadsvärdet. Och köper du en väldigt nära anslutning så tror jag inte datorn har hunnit sjunka i pris. Men låt oss anta att du köpte den för ett år sedan och du inte har använt den privat utan den har legat oöverbackt. Vad är en ett år gammal dator värd? Troligtvis inte samma som du gav för den. Utan då kanske det ska vara marknadsvärdet istället. Så det bästa är alltid att man väntar så mycket som möjligt på att köpa sina saker till sitt företag innan man har startat företaget.
0: Jag förstår. Men det är inte samma regler om man ska starta ett aktiebolag.
1: Precis, jag, jag förstått det rätt då? Mm, helt mm. riktigt. Ja. <laughs> Varför inte då? Därför att det är ju aktiebolaget som är den juridiska personen, alltså den som gör alla affärer i företaget. Så att då måste aktiebolaget vara bildat med ett organisationsnummer innan du kan faktiskt gå och köpa den här datorn. Så har du köpt den innan så får du liksom betala den själv med egna pengar så att säga. Och inte göra det som avdrag på företaget då när det gäller både aktiebolag och handelsbolag.
0: Men just med det här med marknadsvärdet som vi var inne på, vi, jag vet ju, det finns ju att man ska köpa en bil till exempel och man sätter i nycklar och det minskade värdet direkt med 30 000 till Absolut, exempel ja. hur, hur, stort, hur stort ansvar har man själv att ta reda på marknadsvärdet?
2: Man kan säga så här att om det blir en konflikt mellan dig och mig på Skatteverket så är det så att om jag säger att du har tjänat 100 000 kronor du har sålt för 100 000 kronor så är det jag som har en skyldighet att visa hur jag har kommit fram till det om du säger att du har avdrag eller att du har köpt in någonting för x antal kronor så är det du som har skyldighet att visa vad du har gjort. Så att, och säljer du då in någonting en dator som du hävdar är värd, 50 000 kronor, då är det du som på något sätt ska kunna visa det göra sannolikt att det är värt 50 000 kronor. Så att det är du som har den skyldigheten att visa på något sätt, för det är jättesvårt att visa vad en begagnad grejer är värd, men på något lämpligt
0: sätt. Men, men som man kan säga att man är fri tills någon annan bevisar motsatsen. Så kan man säga. Ta <laughs> med all, alla. <laughs> Absolut. Ja. Men, men vi var lite grann inne, vi nämnde enskild firma eller enskild näring, som man blir enskild näringsidigare, och man nämnde aktiebolag, bolagsformer. Jag vet att detta också kommer vi nämna i ett annat program, men, men va, 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 vad rekommenderar ni? Vad ska man välja?
2: Ja. Finns, det något, finns det någon tumregel? Ja, det finns det. Det finns ju alltid. Man kan säga så här: Först och ska man fråga sig: Hur många är som driver företaget? Är jag ensam så finns det egentligen bara enskild firma eller aktiebolag. Det finns ingenting annat. Det förekommer att en person som ska driva företaget ensamt. Starta ett handelsbolag. Ett handelsbolag ska vara minst två personer. Och sen tar man med, med en sleeping partner, någon som inte är verksam. Sin mamma, sin, sin partner eller vad det är, till ingen nytta. Så jag tycker först och främst ska man fundera på hur många är vi? Är vi en, ja då är det enskild firma eller aktiebolag. Är vi två, ja då, kanske det är enskild, eller, eh, då kanske det är aktiebolag eller handelsbolag. Men man ska ju sätta sig in i... Vad, det, innebär de, de olika bolagsformerna. Vi brukar inte rekommendera någonting direkt, men vi kanske säger att enskild firma är väldigt enkelt och smidigt att börja med. Så det,
1: Precis. Det. Och sen så, aktiebolag krävs ju ändå att man har 50 000 i aktiekapital, pengar eller inventarier då, så att det är ju också en sak, och det kanske man inte har Eh, utan då är ju enskild firma det enklast att börja med och, och sen kan man ju bygga upp sin verksamhet i den enskilda firman för att sen ombilda det till ett taxibolag när det börjar rulla på och man får riktigt stora vinster och man kan ta ut både hög lön och kanske till och med utdelning mm. eh, för det finns ju en hel del, det finns ju lite andra möjligheter i taxibolag när företaget växer då men som enskild näringsverksamhet då, eller enskild firma mm. det är en bra start egentligen. Sen
2: eh, ekonomisk förening. Absolut. Det får jag inte glömma Det får vi inte glömma heller. nej. För det är ju någonting som ökar mer och mer. Och det är liksom den kooperativa tanken. Men då måste man vara minst tre personer.
0: Och vad är fördelen med det då?
2: Ja, man kan säga fördelen med ekonomisk förening, det är ju att man gör ju allting gemensamt, man gör det kollektivt. En person har en röst till skillnad från om du och jag startar ett aktiebolag så har vi olika antal röster beroende på hur många aktier väger. Så därför säger man att en ekonomisk förening är väldigt bra. Det kan ju finnas en annan fördel. Det är ju att man utåt sett också marknadsför sig med ett namn. Och man har inte samma ansvar som man har i ett handelsbolag. Utan man är ansvarig för, ja, på ett annat sätt helt enkelt. Så jag tycker att det kan finnas fördelar av en ekonomisk förening också.
0: Men vi vi, 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 vi ponera återigen till mitt företag där jag ska starta och jag, jag tänker att jag ska driva det själv men så, så får jag in en jätteorder. Jag måste anställa någon.
1: Hur Vad gör spännande. man då? Ja, det
0: Lyxproblem <laughs> ja, kan man precis. tänka men hur gör man?
1: <laughs> ja, alltså nu pratar vi ju åt ett skatterättsligt perspektiv då så det finns ju mycket att tänka på när man ska anställa en person. Men just vad du behöver göra mot Skatteverket så är det ju att först och främst så måste du registrera dig och tala om att du ska bli arbetsgivare och betala ut en lön. Och det är ju bra om du gör det kanske innan du ska betala ut den första lönen. Är det bra eller måste man? Egentligen måste man men vi löser det om man har missat det också. Men, men man måste egentligen. Men det går att fixa till. Ja. <laughs> nu fick jag vara lite snäll då. <laughs> ja,
2: du har sagt blank nej Nej, absolut. Jag, jag är Mr. Nice Guy ibland. Ja,
1: ha, Vad händer sen då? Ja, då betalar ut lön kanske den 25. Det är väl det normala 25 eller 27. Och sen månaden efter den 12. Du, ni hör 12 igen här. Då ska du lämna en arbetsgivardeklaration- som är egentligen motsvarande momsdeklarationen fast det gäller arbetsgivardelen. Då. Och där ska du tala om till Skatteverket hur mycket lön du har betalt ut och hur mycket skatt du betalar in för de du har betalt ut lön för. Och hur mycket arbetsgivaravgifter som du betalar också. Och samtidigt som du gör redovisningen så ska du betala, det är den tolfte datumet också, på en e-tjänst självklart.
0: Det magiska datumet.
1: Den 12 e ja. <laughs> Och det är det du gör löpande under året, varje månad du betalar ut lön. Och skulle det vara så att du till exempel en månad inte betalar ut någon lön eller någonting så måste den här redovisningen komma in i alla fall då. För annars så får man sådana här tråkiga förseningsavgifter. Och det vill vi ju undvika, de pengarna kan man ha till annat. Det är väl det vara du gör löpande under året och sen en gång per år, den senaste, den sista januari året efter så att säga, då måste du göra en kontrolluppgift. Och Där ska du tala om för oss vilka personer som har fått lön och hur mycket respektive person har fått. Då. Så det är först när året är slut som vi vet vilka du har haft anställda hos dig.
0: Men, men, men om jag bara har mig själv då som anställd, som är ger mig själv lön, behöver jag registrera mig som arbetsgivare då?
1: Nu pratar du aktiebolag hoppas jag. För det är bara då du kan vara anställd. <laughs> ja, har du ett AB, ett taxibolag och du är anställd och betalar ut lön till dig själv så måste du också vara arbetsgivare, registrerad och göra hela, hela kittet så att säga. Så det är ingen skillnad. Däremot när du har enskild näringsverksamhet, ja, då är du inte anställd så då behöver du inte vara registrerad som arbetsgivare.
0: Men däremot om jag ska anställa någon i min enskilda firma, då måste jag göra det. Precis. Och snabbt, snabbt, om jag liksom här, vi vill ha det
2: levererat nästa vecka och vi måste ha tio personer in här. Ja. Då ringer jag dig Elisabeth. Ja,
1: då ringer det. du mig och löser jag det.
2: Nu tror jag att det går snabbare om du gör det direkt med våra e-tjänster.
1: Det tror jag också. Verksamt.se. Går du in och gör en arbetsgivaregistrering. För, att,
2: för det går ju med vändande post eftersom du redan är registrerad hos oss. Ja. Till skillnad från om du ska registrera företaget, då ska vi granska det och göra olika bedömningar. Men i och med att du säger: Jag vill vara arbetsgivare, så är det liksom bara att få in det i våra system. Så det absolut det snabbaste sättet är att göra det elektroniskt.
0: Det låter stort. Jag vill vara arbetsgivare. Just det? Mm. Ja,
2: Viktigt och stort. Som viktigt. att
0: vara här idag. <laughs> absolut. <laughs> absolut. <laughs> ska vi försöka summa? Det är ju väldigt mycket då som, som man måste ha koll på. Ska vi summera det här på något sätt? Finns det några enkla bara. Tips och trix. Vad ska man tänka på när man ska starta sitt bord?
1: Jag, jag, tycker bok, jag kommer ju till bokföringen. Ja, då. Tillbaka till bokföringen. Ja, nej, men vikten av bokföringen tycker jag att man ska tänka på hela tiden. Och precis som Martin sa att det är viktigast för dig som företagare. För har du inte någon bokföring, har du ingen aning. Du kan jobba 24 timmar om dygnet och tjäna noll kronor. Men har du en bokföring så ser du vart kostnaderna drar dig iväg och vart du får dina inkomster. Så bokföringen tycker jag är allra viktigast.
2: Ja, jag håller med dig. Den ligger ju till grunden för allting och även att man tittar på vilka kostnader man har. Så liksom bokföring är jätteviktig. Sen naturligtvis våga fråga. Fråga oss, men fråga vänner och bekanta. För jag tror alla i sin bekantskapskrets har några egna företagare. Och våga fråga dem. Hur ska jag göra här? För men det är inte så att folk är mindre begåvade för att man inte förstår de här texterna som står på var hemsida och olika beslut. Utan det är så att det är en annan språk, så därför våga fråga. Det är absolut det viktigaste, tycker jag man ska tänka på.
0: Och med de orden så tänker jag inte fråga någon mer oj, oj, oj. <laughs> jag tänker avsluta det. Tack så jättemycket för att ni kom hit Tack. Så tack och tack för nu så mycket för att ni har lyssnat Ni hittar ju såklart hela säsongen Och de tidigare säsongerna av podcast På vår hemsida Ventskaps.se Och säsong 3 hittar ni också på Verksam.se. Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni har kommit hit Tusen tack ja.